0: Im Endeffekt ist es so, dass beide gleich laut gejault haben. Also in erster Linie bin ich bei den wenigsten Sachen maulig gewesen. Und wie ist meine Sicherheit, dass der Antrag dann da ist und noch für den zweiten aus. wird geht einer verloren.
1: CDU-Club Night – Remote Eine neue Folge mit Theresa Gröninger und Simon Zeimtke im Gespräch mit Martin Eisert von Konkurrenz Styling.
2: Hey, moin, herzlich willkommen bei unserer zweiten Club Clubnight-Remote. Ähm, wieder am Start ist äh, Simon Zeimke und wir haben uns heute einen Gast eingeladen. Heute ist bei uns äh, Martin Eisert von Konkurrenz Hairstyling. Wer sich in äh, Bremen-Mitte bewegt, der wird kaum dran vorbeikommen. Sein ähm, Haarstudio ist auf der Schleifmühle ähm, und bekannt dadurch, dass es meistens gut gefüllt ist, was eurem Erfolg recht gibt. Wenn man jetzt in letzter Zeit, und ich wohne da in der Ecke, da vorbeigefahren ist, dann ist der Laden leer. Das haben wir alle mitbekommen, da haben wir alle drüber wegdiskutiert. Die Corona-Krise hat auch vor dem Friseurhandwerk nicht Halt gemacht. Lieber Martin, ähm, wen trifft die Krise härter, Männer oder Frauen, was die Optik
0: angeht? Das ist, das ist eine gute Frage, ich glaube, das ist eine Sache des Gefühls. Im Endeffekt ist es so, dass beide gleich laut gejault haben, und, äh, aber auch alle gleich gut durchgehalten haben. Also es war sich jeder sehr bewusst, was da passiert. Und wir haben jetzt auch wirklich als Team und ich als Chef mehr an Anteilnahme zurückbekommen, als dass jemand rumgejabelt hat, die Haare liegen nicht. Also es war eher so, dass die Leute besorgt waren um uns, wie geht es uns, als dass sie gesagt haben, Mensch, äh, das geht dir so gar nicht mit den Haaren. Die gab es auch. Und die Leute, die sich wirklich dann auch sehr akut auf diesen Sachen ausgelassen haben, die haben wir auch tatsächlich aus unserem Salon Befördert für die Zukunft, weil wir solche Menschen nicht mehr bedienen wollen.
2: Ach krass, ja Wahnsinn. Martin, wenn du von euch sprichst, von dir und deinem Team, dann führ uns doch mal ein bei euch. Was bedeutet konkurrenz Herstyling?
0: Was bedeutet Konkurrenz-Hairstyling? Also, das habe ich in der Phase, das habe ich ganz gut gelernt. Ich habe mir gedacht, wir sind ein normales Friseurgeschäft und die Rückmeldungen sind aber deutlich anders. Also, es geht auch wirklich um die Stimmung, die wir leben, das Ambiente, wie wir mit unseren Kunden sind. Das ist eher. Ein familienbezogener Betrieb, auch wenn es natürlich keine Familie ist, aber wir arbeiten wie ein Familienbetrieb und haben tatsächlich eine sehr enge Bindung zu unseren Kunden, sowohl in Beratung als Fachlichkeit, als aber auch in puncto Menschlichkeit.
1: Wie viele Mitarbeiter hast du?
0: Ich habe neun Angestellte.
1: Oh ja, Wahnsinn.
0: Also Rezeptionisten, Topgesellen, Gesellen, Auszubildende, eine bunte Mischung aus allem.
2: Und normalerweise, wie viele äh, Kunden und Kundinnen äh, betreute so pro Tag, kann man das sagen?
0: Das sind im Schnitt zwischen 30 und 40 Personen.
2: Okay, Wahnsinn. Und wenn, man, wenn wir mal so ein bisschen äh, sechs Wochen zurückgucken, ähm, so vor der Krise. Ähm, Corona kam, also ich weiß noch, dass man irgendwie was in den Medien gehört hat über ein Virus äh, im fernen Ost. Und auf einmal kam das immer näher. Auf einmal war das in Italien und dann merkte man, oh Gott, das, ähm, kann, das ist nicht mehr lange hin, bis es bei uns ist. Wie habt ihr das wahrgenommen?
0: Ja, es war auch so ein, so ein Gefühl von Schrittweise. Erst weiß ich auch, dass ich selber auch in dieser Situation wieder war, gesagt habe: Ah, komm, hier irgendein Virus, ist mir doch egal, kriege ich nicht, ne, das ist eine Grippe. Und dann wurden die Signale ja lauter. Und ich habe eine Kundin gehabt, die hat mir 14 Tage vor dem Shutdown ihr Leid geklagt über ihre Spedition. Und das habe ich komischerweise sehr laut gehört, dass sie halt Millionen Schäden hat, dass die Container stehen, dass es jetzt zu Ende gehen muss mit Corona. Und ich habe gedacht: Hm, das ist eigentlich eine sehr resolute Frau, die ich auch sehr ernst nehme. Dass die in Panik verfällt, war mir ein bisschen äh, komisch und da wurde ich dann auch hellhöriger. Ja, und da kann man wirklich gucken, wie schrittweise immer mehr wurde, immer dichter kam, immer ernster wurde. Und dann gab es auch so die besagte Woche vor der Schließung, wo wir eigentlich auch nur noch darauf gewartet haben, dass die Friseure endlich geschlossen werden, weil die Woche an sich wirklich nicht so angenehm war, auch wirklich als Chef jeden Morgen seine Angestellten zu motivieren, dass sie Haare machen. Obwohl man weiß, dass sie eigentlich langsam auch lieber gern zu Hause wären, bei ihrer Familie in Sicherheit. Es war so eine ganz äh, waghalsige Geschichte, die auch immer unruhiger wurde zum Schluss.
2: Jetzt ist das Friseurhandwerk ja etwas, was sehr, sehr körperbetont ist. Also, wenn ich selber beim Friseur bin, ne? also Friseure kann man nicht machen mit anderthalb Metern äh, Körperabstand. Ähm, wie. Ähm, wie habt ihr das wahrgenommen? Das heißt, du hast gerade die Unruhe ähm, beschrieben auch von deinen Angestellten, dass sie gesagt haben, okay, man hat irgendwie ein bisschen Angst vor Körpernähe und ähm, jetzt ab morgen dürft ihr wieder, dürft ihr wieder ran. Ähm, was, was hat sich da getan in den letzten sechs Wochen?
0: Und Eine ganze Menge. Es war wirklich so, dass ich am Anfang, bevor die <lacht> kam, auch gesagt habe, okay, wir müssen irgendwas tun, dass es ein bisschen sicherer wird. Und wir haben schon da angefangen, wirklich mit Hände desinfizieren am Eingang und waschen und wirklich Klamotten selber ablegen und Getränke vorsichtig wegbringen. Also es war schon auf einem guten Level. Und im Prinzip ist es jetzt nach diesen sechs Wochen so, dass dieses Level nicht Neues für uns, was da kommt, aber halt sehr explizit fachlich gemacht worden ist. Und es gibt ja einfach wirklich einen Katalog der Verordnung. Das ist dann wirklich auch so ein kleiner Schinken, wenn man den ausdruckt, der im Endeffekt aber wirklich nur Sachen beinhaltet, die logisch sind, weil ich halt alle Konsequenzen der äh, Distanzierung unterbreche und dicht ran muss. Und das geht halt nur unter wirklich Erfüllen von Bedingungen, die auch nicht immer angenehm sind. Das heißt, wenn man jetzt bei uns den Salon betritt, hat man wirklich eine Eingangsschleuse. Die Eingangsschleuse ist komplett abgegrenzt vom Salon in einem Plexiglasraum quasi. Da werden die Kunden ihre Mäntel ablegen, da werden die Kunden ihre Tasche ablegen und sich äh, die Hände desinfizieren und wieder abtrocknen und dann erst den Salon betreten. Das heißt, sie betreten den Salon schon mal in völlig abgereinigtem Prinzip und äh, ja, da erwartet sich dann liebe, liebevoll die RAF, weil wir sehen aus wie RAF-Terroristen. Wir haben schwarze Vollmasken auf, wir haben zum Teil Visiere auf, wir haben Handschuhe an. Also es ist wirklich, man sieht nur noch die Augenpartie. Äh, auch die Rezeptionisten, die vorne steht, sieht aus wie vom Banküberfall, weil wir halt wirklich Dichte kommen. Und es gibt halt Arbeitsweisen, die komplett untersagt sind. Die haben wir vorher aber auch schon untersagt von unserer Seite aus. Das ist sowas wie Augenpflege, Bartpflege, da wo es wirklich an die Schleimhäute geht oder wir halt dementsprechend noch dichter ran müssen. Und was wir auch schon vorher gemacht haben, ist natürlich auch weiterhin zu tun, wir haben, wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit, sehr viel Platz einzuhalten. Mein Geschäft ist ziemlich groß. Wir stehen generell während der gesamten Beratung hinter den Kunden. Das heißt, die Kunden gucken zum Spiegel und wir stehen in ca. 1,5 Meter Entfernung an einer Säule und beraten von da aus über den Spiegel. Da haben wir schon mal, da wo Distanz geht, Distanz drinne Und da, wo keine Distanz geht, erwarte ich halt von meinen Angestellten, das wollen die auch, ähm, ja, höchste Sicherheitsstufe. Also wirklich Handschuhe an, Handschuhe aus. Es ist alles gespickt mit... Einmal Handschuhen, irgendwelchen Mundbinden und fast nicht geht. Wir haben wirklich, glaube ich, alles aufgetrieben, was man auftreiben konnte.
1: Das, das klingt alles ziemlich ähm, aufwendig. Ne? Äh, wird es in Zukunft teurer beim Friseur?
0: Es wird sowieso, glaube ich, in allen Friseurbereichen teurer. Erstmal ist die Frage, wer hat diese Krise überhaupt überwunden? Wenn mir jemand vor sechs Wochen gesagt hätte, ich soll mein Geschäft sechs Wochen schließen, hätte ich dir ganz freundlich ein Vogel gezeigt und gesagt, das ist nicht möglich. Wenn es dann soweit ist, dann muss man da irgendwie durch und dann sieht man halt doch, dass es doch irgendwie möglich ist. In meinem Fall ist es jetzt so gewesen, dass ich auch sehr viel Zuspruch von Kunden gekriegt habe, bis hin zu wirklich Finanzierungsmöglichkeiten, die mir überhaupt ermöglicht haben, diesen sechswöchigen Spielraum zu überleben, weil das, was so in den Zeitungen bestanden hat und in den Nachrichten gesagt worden ist, ist halt so auch nicht immer umgesetzt worden und wahrscheinlich auch gar nicht möglich, weil es für, für oben, für Regierungsformen und alle Leute genauso neu ist, wie für alle anderen auch. Es ist ja im gesamten System eine völlig neue Situation, wo auch nicht alles gleich funktionieren kann. Das erwarte ich gar nicht. Aber insofern ist da natürlich auch eine finanzielle Lücke entstanden, die gestopft werden muss.
1: Ja, Wenn wir uns ähm, die
2: Achso, mal nach du. Sorry. Das wäre
1: wär ein ganz spannendes Thema. Du hast einen neuen Mitarbeiter. Wer ist denn für dich überhaupt zuständig? Und wie, wie hast du dich in diesen sechs Wochen durch die durch Behörden oder Banken betreut gefühlt? Weil wir hören immer wieder, dass, dass es da immer, immer große Probleme gibt, insbesondere bei Zwischenfinanzierungen von Hausbanken ähm, und ähm, dass auch Soforthilfen jetzt nicht immer sofort ausgezahlt werden. Ähm, wie waren deine Erfahrungen? Also
0: in erster Linie bin ich bei den wenigsten Sachen maulig gewesen, weil ich halt wirklich die Meinung habe, es ist für alle neu, sowohl für die Bank als für irgendwelche anderen Geschichten. Es gab halt wahnsinnig viele Formulare, die für irgendwelche gewissen Fälle ausgelegt war, aber nicht für diesen Fall. Also allein der, der Antrag zum Kurzarbeitergeld beinhaltet ja nun keine Klausel, wir haben Covid. Ja, da werden Nummern verausschlagt, die irgendwie k heißen, Stammnummern. Die brauchen zum Teil Tage, Wochen, Stunden zum Erzeugen. Die liegen ja nicht sofort auf dem Tisch. Aber generell, was mir entgegengekommen ist von allen Seiten, von Banken und von allen Menschen, mit denen ich gesprochen habe in dieser Krise, war tatsächlich eine sehr große Freundlichkeit. Also ich habe keine komischen Leute am Telefon gehabt, über die man sich hätte ärgern müssen, wenn man auf diesem Standpunkt ist und wirklich sagt, es ist für alle neu. Und äh, selbst das Telefon hat mit dem Arbeitsamt, was sehr belustig war, die wirklich dann sagte, ja, also, ob die Antrag da ist oder nicht, wüsste sie nicht, das kann man nicht einfach nachverfolgen. Und wurde gefragt wie ist meine Sicherheit, dass der Antrag dann da ist und ich dachte, füllen sie einen zweiten aus. Manchmal geht einer verloren. Das sind, das sind zumindest ehrliche Worte, mit denen ich umgehen kann, das haben wir auch gemacht. Und, und es kam alles zum Laufen. Aber ähm, ja, halt, halt, stockend. Und ich sage, wenn man keine finanziellen privaten Spielräume im Hintergrund hat, dann ist das eine ganz, ganz enge Kiste. Weil natürlich auch dieses BAB, was sehr zügig ausgeschüttet worden ist, wenn man sich wirklich zügig drum bemüht hat, äh, nicht in voller Höhe ausgezahlt wird. Also, ich habe von dem, was mir laut Plan zugesprochen worden ist, die Hälfte ausgezahlt bekommen. Den Rest kann ich zu einem späteren Zeitpunkt noch mal recherchieren lassen, ob das kommt. Bloß viele haben wahrscheinlich diesen späteren Zeitpunkt gar nicht mehr. Äh, am Kragen, weil ihr Geschäft bereits geschlossen ist und ohne, ohne private Geschichten, dass es wirklich Menschen mir Geld zur Verfügung gestellt haben, hätte ich den Laden so in der Größenordnung mit allen Angestellten nicht halten können. Und das war tatsächlich für mich die oberste Priorität, dass alle meine Angestellten so 100 wieder da sind, dass man die dementsprechend auch weiter beschäftigen kann.
2: Siehst du das hier in Bremen? Also siehst du das schon, ähm, wahrscheinlich seid ihr ja irgendwie auch innerhalb der Friseure miteinander äh, vernetzt und connected, siehst du hier gerade schon Friseure sterben von den Leuten, die eben nicht so vorgebaut haben?
0: Tatsächlich nein. Ich habe mich aber auch noch vorher nie so um Kollegen geschert im Sinne von, oh wie voll ist das Geschäft, wie viel hat der zu tun, wie wenig hat der zu tun. Ich bin eigentlich immer sehr in meinem Geschäft äh, unterwegs und jetzt auch diese sechs Wochen Corona-Zeit, wo, wo ich auch selber gedacht habe, oh das wird eine ruhige Zeit. Das war eine der arbeitsintensiven Zeiten, die ich äh, je erlebt habe. Ne? Und das und, ohne Haare schneiden. Ohne Haare schneiden. Das heißt, du warst auf einmal nicht mehr der, der äh, stylische Friseur mit allen Kunden und äh, dem, dem ganzen Jubeltrubel, der drumherum geht, der auch für mich, also das wichtig ist tatsächlich, also ich mag sehr gerne Friseur sein, sondern ich war auf einmal halt der Bürokrat, der am Schreibtisch sitzen musste und irgendwelche Formulare ausfüllen musste. Und da bin ich jetzt nicht ganz so gut drin, das müssen wir auch mal ganz ehrlich zugeben. Mhm. Und hätte ich da wiederum nicht Personen gehabt, die mir wirklich alles aus der Hand genommen haben. Also meine Buchhaltung und meine Steuerberater, die haben wirklich alles gemacht, was sie irgendwie machen konnten. Wenn man diese Menschen nicht in seinem Umfeld hat, steht man, glaube ich, ganz schön auf dem Schlauch, weil das erstmal böhmische Dörfer sind, die man da verstehen muss.
2: Ja, Wahnsinn. Ähm, was, was hätte in deinen Augen, also jetzt haben wir ja sechs Wochen schon geschafft, du hast die ersten Anträge geschrieben und wahrscheinlich viel an Behördentum dazugelernt, ähm, Simon und ich, wir interessieren uns auch immer so für eine, eine, eine ähm, Modernisierung der Verwaltung, das heißt, mhm. wie können solche Dinge smarter, effizienter, schneller, besser, schöner, cleverer und vielleicht ja. ein bisschen intelligenter laufen, ähm, was würdest du sagen, was würde helfen?
0: Das ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube, in dieser Situation, also wenn wir jetzt wirklich von, von der Corona-Krise ausgehen, gar nichts. Weil das System gar nicht dafür geschaffen war, diese Krise so aufzuarbeiten. Wenn wir uns einfach irgendwie vor Augen führen, dass es, glaube ich, vorher 500 Anträge auf Kurzarbeitergeld gab und jetzt 70.000, dann sind das ja irgendwie Zahlen, die gar nicht zu bewerkstelligen sind und schon gar nicht, glaube ich, mit einer Digitalisierung. Weil das, was ich jetzt so in meinem Umfeld mitgekriegt habe, war es gerade für ältere Menschen, die Geschäfte haben, auch besonders schwierig, diesen ganzen Formularkram äh, da auf äh, digitale Art und Weise hinzubekommen. Also in eine PDF-Datei meine Unterschrift reinzukriegen, wenn ich nicht besonders äh, affin mit dem PC ist, bin, dann ist das nicht das Leichteste. Und da haben einige auch wirklich äh, direkt aufgegeben, weil halt alles online war. Deswegen ist es, glaube ich, so generell und die Krise zwei verschiedene Themen, glaube ich.
1: Oder ist es einfach, einfach, wenn man in der IT arbeitet, heißt das Usability ist einfach für gerade Ältere nicht einfach genug gemacht. Weil also eine Unterschrift in ein PDF reinkriegen, das, das geht. Man braucht nur das richtige Tool. Hab ich auch ähm, und das kann man anbieten, <lacht> auch von Behördenseite. Ähm, also glaubst du, da auch in der Hinsicht Benutzerfreundlichkeit könnte man da vielleicht noch besser werden?
0: Ja, das mit Sicherheit. Also als ich die Anträge gestellt habe, war es noch ganz, ganz früh. Also ich habe das, glaube ich, ziemlich als Erster Bericht das Formular ausgefüllt. Das war wirklich eine Minute online, da hatte ich es. Ja. Da gab es halt noch keine irgendwie Tools, die das leichter gemacht hätten. Und ich habe es halt auch mal gerne in andere Hände abgegeben, weil ich mit einer IT-Firma sehr eng zusammenarbeite. Und äh, ne, die haben das alles für mich sofort gemanagt. Aber es war alles nur auf formularischem Wege. Aber wie gesagt, ich würde es auch nie Ankreiden, weil es einfach verdammt neu ist, das Thema. Und für alle erstmal erschreckend war, und ganz generell kann ich einfach sagen, dass ich mich schon vom System her, vom kompletten, was gelaufen ist, immer gut gebettet gefühlt habe. Also es war nie so, dass ich irgendwie in Panik verfallen bin oder gedacht habe, das ist hier alles Kacke, was Deutschland macht, sondern eher ganz, ganz im Gegenteil, dass ich immer für mich gemerkt habe, ich bin ganz froh, dass ich hier bin und nicht in irgendeinem anderen Land, weil ich schon glaube, dass wir da eine, einen guten Rückhalt von oben haben, soweit es denn möglich ist. Und der Rückhalt kann nicht für alle gewährleistet werden, das ist einfach auch so.
2: Das war, glaube ich, ein Plädoyer für, für
0: unsere Bundeskanzlerin. Äh, davon ja. sieht man nicht uns immer
2: ganz besonders.
0: <lacht> die, äh, ähm. ich glaube, ganz ehrlich, die erkenne ich sehr hoch an. Ich glaube nicht, dass das jemand besser gemacht hat in dieser Welt. Glaube ich wirklich nicht. Und äh, mein, mein schönstes äh, Facebook-Kompliment war für mich, dass jemand geschrieben hat, du bist die Angela Merkel des Friseurbereichs. Und ich habe gesagt, juck <lacht> <lacht> Ähm,
2: sag, sag das nicht zu laut. Ich glaube, in Bremerhaven gibt es ein griechisches Restaurant, was dich dann dauerhaft beliefert. Ähm, jetzt haben alle während der Krise nach neuen Geschäftsmodellen, kreativen Lösungen, also alle haben danach geschrien. Jetzt, ähm, seien wir mal ehrlich, wir haben alle die Videos bei YouTube gesehen, wir haben alle selber darüber nachgedacht, uns die Haare zu schneiden. Ähm, taugt das, Friseur, äh, tra das, taug das Friseurhandwerk dazu, dass man das vielleicht auch digital schulen kann, dass die Leute anfangen selbst zu schneiden? Oder ähm, hast du eher so eine äh, Anerkennung des Friseurhandwerks äh, wahrgenommen?
0: Also, ich generell in meinem Geschäft habe tatsächlich eher eine Anerkennung des Friseurhandwerks wahrgenommen. Wir haben unseren Stammkunden tatsächlich auch zur Verfügung gestellt, dass wir uns anschreiben konnten, dass wir Farbkits nach Hause geschickt haben mit Beschreibung, mit allem, dass sie zumindest die grauen Ansätze wegkriegen, wenn es dann ganz böse wird. Wir haben auch viele Anfragen gekriegt, tatsächlich unter der Hand. Und würdest du nicht nach Hause kommen auf die Terrasse? Und wir haben auch keine Wände und alles toll. Wir haben uns tatsächlich als Team sechs Wochen dran gehalten, nicht einer Person die Haare zu schneiden. War dir
1: Bestechungsgeld geboten?
0: Ja, ich glaube, es müsste so hoch sein, damit kriegst du mich nicht so schnell. <lacht> ja, in dieser Zeit einfach nicht um 20, 30, 50 Euro, die man einnimmt. das geht ja um ganz andere -Summen. Und. Ja. Unser höchster Dienst, den wir auch als Team gesetzt haben, ist wirklich dem Dienst auch jetzt diese, diesen Bedingungen mal zu folgen. Weil es geht halt nicht um 3,50 Euro, sondern es geht halt wirklich darum, eine Gesellschaftsstruktur zu wecken. Und, und ich glaube tatsächlich, je mehr man sich an diese Bedingungen gehält, desto schneller geht das auch alles vorwärts. Und insofern wie gesagt, wir als Team schneiden keinem die Haare und wir haben nicht mal unsere Eltern die Haare geschnitten. Also insofern, ne? <lacht> ganz eiserlich, ja, das muss man alle leiden. Und das, was dabei rumgekommen ist, ist wirklich eine ganz, ganz hohe Wertschätzung. Also sowohl von von Ladenstimmung als Handwerk. Der Laden ist ab morgen tatsächlich randgefüllt für die nächsten acht Wochen.
2: Ah, krass, das ist auch ein großes Lob an euch irgendwie
0: auch. Ne? Ähm, ja, wirklich, wir haben, wirklich haben, wir haben... Genommen, ganz hoch vom Loben, vom wirklich Anerkennen des Handwerkes und der Dienstleistung.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass das irgendwie auch etwas ist, was diese ähm, Krise gerade ähm, irgendwie auch ausmacht. Also man merkt gerade, wer ist eigentlich systemrelevant, ähm, wer wird auch wie vergütet. Ähm, das heißt, wir haben äh, Krankenschwestern, die gerade irgendwie einen deutlich höheren Stellenwerk haben, die Leute, die im Supermarkt alles geben, Friseure. Wir haben halt sehr, sehr viele Dienstleistungen und man merkt erst in Krisenzeiten, wie wichtig diese Dienstleistungen tatsächlich auch für das gesellschaftliche Miteinander sind. Ja, wir haben schon darüber gesprochen, der Laden ist randvoll, aber nehmt ihr wahr, dass Kunden auch ängstlich sind, wenn die zu euch kommen, dass die versuchen abzuwägen? So?
0: Das, das kann ich dir ehrlich gesagt wahrscheinlich morgen Abend besser beantworten, also jetzt vor der Krise war das tatsächlich nicht so. Es fanden viele sehr, sehr richtig, was wir gemacht haben, dass wir jetzt schon mit Händedesinfekt gearbeitet haben und dass wir halt gewisse Dienstleistungen verweigert haben, das fanden alle sehr okay. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch keine Bedenken, dass die Kunden ab morgen nicht wirklich mitspielen, weil wir halt wirklich also von unserem Hausrecht Gebrauch machen. Wer keine Maske trägt, wird nicht bedient. Ja. Und ähm, nicht, ich ängstlich nicht, aber es ist das schon für mich als, als Geschäftsführer und einfach auch als guter Chef wichtig, dass ich in erster Linie meine Angestellten sicher fühle. Das ist, das ist der erste Part, weil die haben wechselnd alle zwei Stunden wieder neun Menschen vor sich, den sie wieder behandeln müssen. Und das muss erstmal komplett safe sein. Und ich finde aber auch, dass es einfach, also das ist der Grund, warum ich meinen Laden auch so hochgefahren habe von der Sicherheit. Wir haben halt auch viele ältere Kunden und ich habe halt auch viele wirklich äh, Damen, die ich echt schätze, die sind um die 80. Denen möchte ich einfach auch ein gutes Gefühl geben, wenn sie zu mir kommen, sich Jahre machen lassen. Und es ist einfach, für mich geht Schutz weniger um mich, als dass ich wirklich im Moment sehe, es ist einfach eine Aufgabe der Gesellschaft, dass wir uns alle schützen, um uns gegenseitig zu schützen. Und das ist das, warum ich den Laden so, so sicher wie möglich
1: gemacht habe. Was hat dich in den letzten sechs Wochen so richtig geärgert?
0: Geärgert oder. Ja. ja. Geärgert ist eine gute Frage. Mhm. Doch. Doch, doch, kann ich dir sagen. Ich habe mich gerade gestern geärgert, wie Sau. Wenn <lacht> ich fast aus dem Auto <lacht> <lacht>
2: eine,
0: eine Demonstration gegen die Corona-Regeln. Also so eine, ne? Lass uns alles schauen und der Datenschutz ist wichtig und wir dürfen nichts preisgeben. Da kriege ich im Moment so eine kleine. Hasskappe, das kann ich nicht so gut hören, weil ich einfach glaube, dass das völlig in Ordnung ist, mal ein paar Daten zu benutzen, die man vielleicht vorher etwas gesicherter behandelt hat. Es dient nur guten Zweck.
1: Aber, aber, aber gehört das nicht zu einer Demokratie dazu, dass man auch, auch Regeln des Staates hinterfragt?
0: Mit, mit Sicherheit darf man ja auch tun, aber das war das, was mich geärgert hat. <lacht> weil okay, ich habe ja. gerade einen Weg gewählt. Ja. Ich habe ja schon keine Chance gehabt, wie ich in diese Krise reinkomme oder irgendwas. Da sind wir alle reingeschubst worden ja. und zwar ziemlich zeitgleich. Dann habe ich aber zumindest eine Wahl, wie ich aus dieser Krise wieder herausgehe. Und das möchte ich halt definitiv nicht als, als missmutiger, trügerischer irgendwas tun, sondern einfach, also ich, ich vertraue diesem System, bin ich auch ganz ehrlich. Und ich hinterfrage ja. auch wenig, weil ich einfach glaube, das ist was, was, was mein Denken total überbeansprucht, weil ich finde schon faszinierend, dass überhaupt jemand in der Lage ist, sowas zu berechnen, was so ein Virus kann. Mhm. Und weil ich so wenig Ahnung vom Thema habe, will ich da auch gar nicht widersprechen, sondern einfach mal zugucken, dass es schnell wieder vorbeigeht. Und, und ja, das gehört zur Demokratie dazu, dürfen sie auch machen, aber es ist halt so, wo ich mir denke, ach Leute, das ist gerade nicht die Zeit, jetzt dagegen zu sein. Also seid mal später wieder dagegen, sondern mal machen für Gesundheit und dann können wir ja auch wieder alle dagegen sein, das ist ja kein Thema. Mhm.
2: Simon, wie sieht es denn bei dir aus? Fuchst dich das auch? Mich, mich fuchst das tierisch. Ich könnte schreien, wenn ich sowas lese.
1: Also für mich ist es immer ein Unterschied. Also für mich ist ganz schlimm, die ich habe es ja schon vorher gesagt, oder ich hätte es ja besser gemacht. Fraktionen, die also nach drei Wochen irgendwie wusste, wie man das alles hätte managen sollen. Ich bin in Wirklichkeit also auch eigentlich Martins Meinung, ähm, dass man sagt: Okay, noch niemand hatte in Europa diese Situation in der Größenordnung wieder mit mit Sars noch mit äh, mit Mers. Äh, waren wir in diesem diesem Krisenmodus und ähm, von daher äh, halte ich es da mit dem, dem alten Spruch des, des Altkanzlers Schröder diesmal, nicht Kohl, sondern Schröder, der gesagt hat, wenn Krise ist, muss man Krise managen. Und ähm, da passieren Fehler, klar, die muss man korrigieren. Ähm, aber ich glaube, wir haben da relativ viel gut gemacht und richtig gemacht. Und äh, wenn wir uns die Zahlen angucken ähm, und sie vergleichen, viele, viele rufen wir immer nach Schweden. Finde ich ganz schrecklich. In Schweden, die ja angeblich keinen Lockdown hatten, wo es der Wirtschaft ja angeblich blendend geht. Das ist ja alles nicht so. Also auch die Wirtschaft in Schweden hat echt schwierige Zeiten gerade. Und ähm, die Leute sind freiwillig zu Hause geblieben. Aber sie haben halt auch nicht eingekauft. Also von daher geht es der Wirtschaft da auch nicht gut. Und ähm, ja, die Infektionszahlen sind weiterhin extrem hoch. Dreimal so viele Tote, wenn ich es umrechne, auf die Einwohnerzahl wie in Deutschland, also Schweden kann auch nicht insgesamt der richtige Weg gewesen sein. Ich glaube, wir haben da einen guten Mittelweg gefunden in Deutschland. So von daher, aber, aber das habe ich ja gerade eben schon mal gesagt, auch die Kritik an diesem Weg gehört natürlich zu unserer Demokratie dazu. Also ja. das, das, natürlich darf ich das kritisieren. Ich darf die 800 Quadratmeter-Regel kritisieren und sagen, warum ist die Grenze genau da? Und warum mache ich keine Regelung, die sagt, okay, vier Personen pro zehn Quadratmeter. Dann, dann dürfte jeder Laden wieder aufmachen. Also wir müssen natürlich irgendwie jetzt einen Weg finden, wie wir wieder in, ja, auf die Wirtschaft in Sprung kriegen. Nicht, nicht nur das Friseurhandwerk. Nicht, nicht <lacht> nicht das glaub ich ich
0: glaube, ähm, dass wir noch einen also ein angenehmen Standpunkt haben, die Friseure. Ich glaube, da hat es andere Branchen ganz anders und deutlich härter getroffen.
1: Ja klar, ja klar.
2: Ich habe ich hab tatsächlich, wo ich aktuell tierisch zu viel kriege, natürlich muss man kritisieren dürfen, aber diese Zunahme, oder zumindest spüre ich das, diese Zunahme der Leute, bereit zu sein für so Verschwörungstheorien, geht mir unfassbar auf den Keks. Ich, ich weiß gar nicht, in welcher Welt Leute leben, wenn sie wirklich und überzeugt der Meinung sind, dass diese Krise äh erfunden wurde oder heraufbeschworen wurde oder für irgendwen gut sein soll. Ich kenne nur Verlierer. Also es gibt ja. vielleicht ein ganz, ganz paar Gewinner, die Stoffleben leben zum Beispiel. Aber ansonsten gibt es unfassbar viele Verlierer. Und ich finde das enorm und einfach, einfach für mich nicht begreifbar, wie Leute sich so weit von jeder Faktenbasis und wie sie, und das, das ist das, was mich erschüttert, wie man... Ähm, so misstrauisch sein kann gegenüber staatlichen Institutionen. Das heißt, diese, diese Abkehr, das hat für mich auch irgendwie was, was mir Sorge bereitet, wenn wir ähm, nach Corona weitergucken. Was ich aber heute ganz lustig finde, und dann kommen wir wieder zurück zu den Friseuren. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr kennt ihr die, ähm, die äh, Twitter-Perlen bei Instagram? Oder bei, ich weiß nicht, das ist auch eine Homepage oder ein Blog oder was? Die haben auf jeden Fall heute äh, einen Tweet äh, nochmal äh, wiederholt. Äh, Locker Lockerungsdiskussion 1350. Ähm, die Pest ist auch nicht schlimmer als das Fleckfieber. Warum dürfen Steinemetze öffnen, Hufschmiede aber nicht? Hexenverbrennungen können ja ohne Zuschauer stattfinden. Trinkstuben sind systemrelevant. Viele Erkrankte über 30 wären eh bald gestorben. Und ich glaube, das fasst es irgendwie ganz nett zusammen mit ein bisschen Humor.
1: Ja, in der Tat. Ja. Also gerade, gerade der letzte Satz, find ich finde ich ganz spannend, weil hier wird ja auch diese Diskussion dann immer mal wieder so geführt, so ja, es waren halt viele Vorerkrankte. Ich habe einen Artikel zu, zu den Maßnahmen in Israel gelesen und in Israel hat man einfach eine ganz klare Haltung dazu. Wir versuchen jeden zu retten, egal ob der noch, noch eine Woche oder drei Monate oder 30 Jahre zu leben hat. Denn jedes Menschenleben ist wichtig. Und ähm, das, das finde ich eigentlich die viel schönere Herangehensweise, als dass man guckt, ja, der war vorher krank, der wäre in drei, sechs Monaten eh gestorben. Das, das finde ich eine ganz schreckliche Variante des Denkens äh, an der Stelle. Ähm, und deshalb finde ich auch die Kritik an diesen Statistiken irgendwie so komisch, wo Leute sagen, so ja, hat ja gar nicht geguckt, ob die jetzt wirklich an Covid gestorben sind. Ja, sie sind halt mit Covid gestorben, aber beim Autounfall gucke ich auch nicht. Ist der am Autounfall gestorben oder war der vorher
0: krank? Nein, ich glaube, es ist so ein Sicherungssystem des Kopfes. Ne? Also in dem Moment, wo ich mir sage, der ist, der ist nicht an Covid gestorben, das weiß man gar nicht so richtig, dann kann es mich auch nicht so schnell kriegen. Das ne? also ist so eine, so eine Taktik des Kopfes. Das mag sein. Ich glaube, wir kriegen ab morgen auch sehr, sehr viele interessante Geschichten zu hören. Wahrscheinlich auch die eine oder andere Verschwörungsgeschichte, ich habe mit meinem Team auch abgesprochen, dass wir uns von allen Geschichten distanzieren. Wir haben unsere eigene und wir halten uns an Bedingungen. Und, äh, also meine Leute dürfen auch definitiv die, die ganzen Sachen ausbremsen, weil haben jetzt auch keine Lust haben, uns acht Wochen lang das Geheule von Corona anzuhören. Das betrifft halt einfach jeden in seiner Form und jeder hat seine eigene Geschichte und jeder hat seine raffenschwarze dran dranhängt. Können ja auch einfach übersprechen, was in ein paar Monate ist, was werden soll, anstatt sich irgendwie zu erzählen, wie schlecht es die letzten sechs bis acht Wochen war.
2: Wenn du eine sehr interessante Geschichte hörst, dann kannst du die Geschichte gerne
0: für Simon und mich und die nächste Club Night Remote empfehlen. Dann freuen wir uns immer äh, über. Kann ich gerne machen, weil da werden mit Sicherheit auch wirklich interessante Sachen bei sein, weil ich einen breit gefächerten Kundenkreis habe. Das ist auch mal so diese Infoquelle, die ich sehr liebe, dass man wirklich in tausend Bereiche reingucken kann, obwohl man dann nur Haare schneidet. Ja. <lacht> ist man doch immer sehr gut äh, informiert über alle Themenbereiche eher. Ja.
2: Martin, kommt, oder? Ja. Ja. Martin kommen wir mal wieder zu den, zu den, zu den, schönen, äh, zu den schönen Seiten. Ja. Ähm, jetzt seid ihr als Hairstylisten, ähm, gerade weil ihr ja Style irgendwie auch bei euch ähm, sehr, sehr hoch schreibt, seid ihr ja auch ein bisschen an Mode gekoppelt. Ähm, und jetzt hat man ja irgendwie erlebt, dass die ersten großen Einkaufshäuser eine ganze Kollektion quasi ähm, Verschleudern, verramschen oder sie wissen noch nicht so ganz genau, was sie damit machen. Ähm, was glaubst du, hat diese ganze Zeit des Homeoffice, des daheim zu Hause bleiben, hat das auch einen äh, Einfluss auf Mode für das nächste halbe Jahr?
0: Das ist eine gute Frage. Das Frage ist also richtig. Jetzt muss ich mal hier Katze aus dem Sack lassen. Ich glaube, ich bin der Friseur, den es so gibt. Das
1: also <lacht> sind
0: also meine Leute, die sich wirklich auch viel für Mode interessieren, da auch mal sehr up-to-date sind. Ich bin eigentlich mal eher der, der, sich das auf das Wesentliche runter reduziert. Das heißt, mir geht es wirklich auch um, um gute Haarschnitte, und um gute Koloration. Aber ich muss das nicht den neuesten Modetrend gerade anstreben.
2: Ach, okay.
0: Weil ich glaube, um den geht es gerade im Moment einfach nicht. Also es geht um sich selber gut fühlen, sich selber schön fühlen, sich selber ins rechte Licht rücken. Und nicht der top vom nächsten Stern zu sein. Das ist für die Branche der Mode... Sowieso einfach total erschrecken, weil die Läden wahrscheinlich auch noch gar nicht richtig voll sind, weil die Kollektion ausgelaufen ist. Die haben quasi eine Kollektion wirklich für umsonst eingekauft. Die wandert so ins Lager. Ähm, ich glaube, bis das wieder richtig losgeht, dass Leute sich wirklich wieder akut für Mode interessieren, Zeit dafür aufwenden, bis das wieder dahin kommt, wo es gewesen ist, das wird noch eine ganze Zeit lang dauern. Jetzt haben Simon und ich im Vorgespräch ein bisschen darüber
2: spekuliert. Ähm, jetzt so Mai, Juni, Juli, August sind ja auch die Zeit der Hochzeiten, der großen Feste feiern, Familienfeiern. Ja der aufwendigen Hochsteckfrisuren ähm, und des richtig Aufdrezelens. Ähm, ich persönlich kenne in meinem Umfeld ähm, auch Bräute, die jetzt ähm, sehr traurig angerufen haben und ja. ihre Hochzeit abgesagt haben. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr davon auch irgendwie äh, getroffen? Da kriegt ihr da auch dramatische Geschichten mit?
0: Also wir haben jetzt tatsächlich in der Krise, wo es geschlossen war, äh, eine Braut gehabt. Die haben wir aber weder telefonisch erreicht noch sonst irgendwas. Da kann ich dir gar nichts zu sagen, was damit gewesen ist. Wir haben aber generell auch nicht so viel Bräute dieses Jahr irgendwie im Plan okay. und gehabt. Und was in den nächsten Wochen ist, weiß ich gar nicht. Ich persönlich würde, wenn ich jetzt heiraten würde, meine Hochzeit direkt verschieben in irgendeine Zeit rein, wo es wieder gut möglich ist, weil das ist ja ein Trauerspiel das jetzt irgendwie zu machen. Okay. Wir haben tatsächlich von einer Maskenschneiderin auch Hochzeitsmasken bekommen. Das heißt, wir können auch eine Braut mit Mundbedeckung bedienen, einen Bräutigam. <lacht> oh ich finde tatsächlich, wir haben es vorhin auch gerade im Laden besprochen, das ist ein ganz trauriges Thema. Es soll irgendwie Tag des Lebens sein. Man will den zelebrieren und den könnte man ja wirklich nur in B zelebrieren. Mehr wäre es ja wirklich nicht. Weder von Gast, ja, ich kann ja nicht schön ausrichten im Moment.
1: Das, das, äh, das, das, gerade das Thema Hochzeiten ist echt hart. Also Wir haben, wir haben eine Freundin, die wollte heiraten und zwar am zehnten Jahrestag. Ja, das ist ausgefallen. Das ist dann natürlich auch, weil gerade dieses Datum ja mit vielen, oder bei vielen ja echt etwas verbunden ist. Das ist hoch emotional.
0: Ja. Und das ist, äh, ich, ehrlich, ich wüsste nicht, dass wir eine Braut haben in den nächsten acht Wochen und ich hoffe, wir kriegen auch keine. Weil es tatsächlich Nein, das ist ja wirklich das ist ja kein schönes Thema, das jetzt irgendwie fähig zu machen. Nee. Hey, es wird ein super Tag, du kriegst den Mund verbunden und darfst heiraten. Wie toll wird das denn? Das ist äh, ja. einfach nicht toll. Das kann man so sagen. Ja, ja ich,
2: glaube, ich glaube tatsächlich, dass das irgendwie noch äh, auf deutlich mehr Lebensbereiche irgendwie äh, einen, ähm, Einfluss okay. hat, als wir das heute überhaupt absehen können. Ähm, morgen geht es wieder los bei euch ähm, mit voller Besetzung von Terminkalender. Ähm, habt ihr denn auch irgendwie mit, also ähm, habt ihr auch so Aus-Notfallszenarien entwickelt? Also ihr habt jetzt ja viel Vorbereitung getroffen, das heißt Plexiglas, ganz viel ähm, Desinfektionshandschuhe, Mundmasken. Ähm, aber mhm. gibt es auch für den Fall, dass es irgendwie eine Infektion gibt, habt ihr da auch irgendwie ähm, vorgesorgt?
0: Das wäre jetzt die Frage, wie du dir das vorstellst. Also dass jemand akut im Laden in der Sekunde erkrankt, wo Haare gemacht hat, äh, glaube ich tatsächlich nicht. Was natürlich ganz klar deklariert ist, dass wir Kunden mit großen Symptomen nicht bedienen. Also ich möchte im niemanden sehen, der irgendwie alle drei Sekunden husten muss. Das fände ich einfach nicht so witzig. Und äh, unseren Kundenkreis, unseren Stammkundenkreis, dem Trau ich es durchaus zu, dass er das durchweg managen kann, dass sie wissen, ob sie gerade beim Friseur gern gesehen sind oder nicht. Ich würde mich auch erdreißen tatsächlich, wenn jemand zu, zu äh, symptomisch ist, wirklich zu sagen, geh bitte wieder nach Hause. Das ist natürlich echt auch ein schwieriges Thema. Da kann sich auch jemand wahnsinnig auf die Füße getappt fühlen. Dabei geht es einfach um Vernunft. Und ich glaube, Vernunft in der Gesellschaft wirklich zu sagen, ich bin erkältet, ich komme heute nicht. Man wird eine Lösung dafür finden. Es ist generell bei mir im Laden jedem Angestellten freigestellt, zu entscheiden, ob er jemanden bedienen möchte oder nicht bedienen möchte. Also ich mache da keinen Druck irgendwie auf den sage, du bedienst so lange, bis ich sage, Da geht nach Hause. Wenn sich jemand dabei nicht gut fühlt, dann dürfen meine Leute selber sagen, ich möchte dich nicht bedienen, komm bitte wann anders wieder. Das geht ja wirklich auch um, um ja, um aller Sicherheit. Das, wir, also das ist ein Notfallszenario, was wir definitiv besprochen haben und wir haben ein Notfallszenario generell entwickelt. Ich habe einen Salon, der ist auf zwei Ebenen aufgeteilt, da haben sie einen Balkon eingezogen, dass in dem Moment, wo wir empfinden, es wird zu voll, es wird irgendwie zu unangenehm, können wir auf die zweite Etage ausweichen mit Koloration und solchen Sachen und können die Leute auf zwei Ebenen voneinander trennen.
2: Ja, Wahnsinn. Also, ich bin äh, ziemlich beeindruckt von dem, was ihr jetzt in den letzten Wochen alles geschafft habt, worüber ihr nachgedacht habt, wofür ihr vorgesorgt habt und vor allem, wie gut das ja irgendwie doch geklappt hat. Ähm, warten wir mal morgen auf den Stresstest. Ähm, da bin ich, ähm, da bin ich ganz, ganz gespannt.
0: Ja, ich, ich tatsächlich auch. Ja. Natürlich auch viele Sachen gibt die für uns komplett neu sind. Also, Haare schneiden mit Maske ist eine Herausforderung weil du kannst die Masken ja jetzt auch nicht anfassen. Du kannst ja jedem Kunden hinter Ohr rumgrabbeln und sagen, warte, ich mache die Maske eben kurz ab. Also das musst du alles ein bisschen eben üben. dem Kamm wird die abgenommen und dann gibt es so Drilltechniken, dass man besser arbeiten kann. Man muss ja dann auch beim Arbeiten so ein bisschen das bewerkstelligen, was gefordert
1: ist. Ich hätte mich gerade gefragt, wie funktioniert denn das hier hinter Ohr überhaupt? Du
0: kannst tatsächlich mit dem Kamm sofort diese Gummilinsen aufnehmen, kannst die einmal drehen und wieder ums Ohr umschlagen. Das hat zum Effekt, dass das Ohr so ein bisschen gekrümmt wird und kleiner wird, aber du kannst super gut deine Haare schneiden. Und, äh, puncto Koloration, entweder stellst du eigene Masken, dass du wirklich halt den, den Farbbrei in deiner Maske hast. Und wir werden jetzt die erste Zeit ganz vorsichtig in Alu einschlagen, das kann man wieder abnehmen, ja. das ist alles safe. Und in dem Moment, wo wieder Masken greifbar sind, also kriegst du im Moment einfach auch so gut wie gar nichts. Wir haben einen gewissen Stand da, aber jetzt nicht, dass ich sagen könnte, jeder kriegt eine eigene Maske da jeder Färbung drauf. Äh, sobald das wieder da ist, werden wir auch für Einwegmasken sorgen, die dann dementsprechend entsorgt werden können. Gehört jetzt dazu. Ja. sieht lustig. Leider. Glasbereich ist halt viel da, ne? du hast viel Absperrung drin, aber es ist alles irgendwie handelbar.
1: Hm. Es klingt nach einem sehr gut vorbereiteten Gisursalon.
0: ich, ich äh, Zumindest so, ja. Meine Angestellten denken das glaube ich auch so, dass es alles ganz in Ordnung ist und ansonsten wird man halt sehen, was nicht funktioniert, das dementsprechend umändern.
2: Hast du ähm, einen Wunsch für die nächste Zeit? Ähm, also irgendwas, wenn du... Wenn, du jetzt, wenn jetzt eine gute Fee vorbeikäme und sie würde dir drei Wünsche freigeben, was wären äh, deine drei Wünsche für, für die nächste Zeit?
0: Die nächsten drei Wünsche, realistische, unrealistische? Das ist toll, die, die Fee ist mal böse. Ähm, naja, in erste wäre es einfach toll, wenn, wenn wirklich das, das gefunden wird, dass diese Covid-Zeit wieder beendet wird. Ne? Also man ist jetzt einfach wirklich noch mittendrin und kann nur abwarten, wann kommt das Mittel auf den Markt, was alles wieder zur Normal Normalität überhaupt erstmal zurückschraubt. Das wäre natürlich eine feine Sache. Wenn es wirklich eine gute Fee wäre, würde ich mir wünschen, dreh die Zeit zurück und mach, dass das nie passiert. Das wäre okay. eine Lösung. Und äh, ein Wunsch, der sich bis hierhin aber auch bewerkstelligt hat und erfüllt worden ist, dass alle in meinem Umfeld einfach so gesund bleiben, wie sie sind, auf sich aufpassen und dass wirklich diese Krankheit von, von, von meinem Geschehen ist, so weit weg bleibt, wie es irgendwie ist. Das ist recht egoistisch, aber dass einfach das, was im Moment auch tatsächlich ja passiert ist, äh, dass wir im Umfeld selber so noch keine. Erkrankten hatten oder irgendwelche Zwischenfälle. ist, glaube ich, auch in Bremen der ganz große Vorteil, wenn man das so sagen darf, dass wir einfach anscheinend wirklich mal eine sehr, sehr gute Stadt haben, die einfach gut vorbereitet ist und wenig Erkrankte hat. Aber generell wäre, glaube ich, so, ich bräuchte nur einen Wunsch, drehe die Zeit zurück und mache, dass dieses Virus-Ding da gar nicht auftaucht. Das, war, das ist schon sehr, ja, sehr das, äh, alles. Dann
2: hätten wir jetzt einen anderen Sommer vor uns, glaube ich, alle. Ja. Also ich glaube, ich weiß, dass Simon irgendwie äh, wegen einem Urlaub getroffen hätte. Ähm, mich hat getroffen, weil ich nicht auf Simons Hund aufpassen durfte, ähm, das ist ein ganz, ganz süßer Hund. Eine sehr, sehr gute Stadt haben, die einfach gut vorbereitet ist. Oh, ich oh, habe mich, hab mich kurz doppelt gehört und mich trifft es, ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe einfach unfassbares Fernweh, ich will raus, ich will irgendwie wieder zurück in, in die Welt hinaus. Ähm, Simon, mein Fragenkatalog ist leer, wie sieht es bei dir aus?
1: Äh, bei mir auch. Ähm ich gucke gerade noch mal, ob noch irgendwas auf Facebook gekommen ist.
2: Ja, stimmt. Da haben wir auch mal ein paar Leute.
1: Okay, da, da, da hofft eine, eine Oma, dass sie, dass du gut auf das Enkelkind aufpasst, äh, auf, also auf deinen Azubi. <lacht>
0: <lacht> okay, doch. Äh, also das wird ja wahrscheinlich eine Oma sein von einem meiner Azubis. Genau. <lacht> auch, auch auf, wir die haben auch einen, Pass. auf alle Fälle.
1: Ein, ein deiner Mitarbeiter, der sehr stolz auf dich ist. Äh, er ist froh, dass er so einen unfassbaren Chef hat.
0: Ja, und ich bin froh, ein unfassbares Team zu haben. Die spielen nämlich echt gut mit. Wie soll das sein? Nein, das ist, ich, auch, das ist auch die große Aufgabe und auch natürlich eine große Hürde. Es springt eigentlich jeder Moment ins Gesicht und sagt, hey, wie toll, ich darf wieder arbeiten. Da steht immer was dahinter. Und das ist, glaube ich, auch die, die große Aufgabe von jedem Chef. Also egal, was für ein Gewerbe. Krieg raus, was mit deinen Angestellten los ist. Also was bewegt die gerade? Wo haben die Angst davor? Was, was ist wirklich deren Geschichte? Weil es gab so einen schönen Spruch in letzter Zeit, den ich einfach sehr gefeiert habe. Wir sitzen eben nicht alle in einem Boot, wir sind halt nur am selben Ozean unterwegs. Und dann wird es halt, wichtig, dass die Wellen nicht hochschlagen für den anderen. Was bewegt den anderen? Wo sind deine Unsicherheiten? Wo sind deine Sicherheiten, dass man sich auch in einem kleinen Betrieb äh, genauso stark macht wie in der großen, weiten Welt? Es geht einfach nur noch im Moment miteinander und nicht gegeneinander. Das ist ein
1: schönes Bild.
2: Das ist auch vor allen Dingen äh, ein sehr, 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 sehr schönes Abschlussbild, weil ich finde, dass das ein sehr, sehr starkes Statement ist. Ähm, ich freue mich tierisch, dass es das heute geklappt hat. Ähm, was ich heute mitgenommen habe, ist, ähm, wenn meine Haare dann wirklich äh, so viel länger geworden oh, sind ähm, okay. <lacht> und, dann, und dein Terminkalender das zulässt, dann werde ich mal vorbeikommen. Hey, ich war nicht, also gef gefühlt ist es so viel. Ähm, Martin hat im Vorgespräch gesagt, es könnte maximal so viel sein, aber ähm, Subjektivität und Objektivität eben. In, Martin, äh, wir bedanken uns. Äh, wir werden irgendwann noch mal eine Flasche Wein als äh, Dankeschön vorbeibringen, äh, wenn das mit der Kontaktsperre alles ein bisschen einfacher wird. Normalerweise haben wir immer irgendwie so ein kleines Bremer-Giveaway für unsere Gäste. Simon, danke für die Technik, für die Technik, Orga. Ähm, schön, danke, dass es das wieder ja. geklappt hat. Und jetzt darf Simon, ich na, bedanke mich auch bei allen Zuschauern und da jetzt darf Simon mal erzählen, was wir tatsächlich nächste Woche vorhaben.
1: Ähm, nächste Woche werden wir mit Christopher Kutuczek sprechen und zwar um 18 Uhr am 10. Mai und zwar über das Thema, wie kommt die Kleinkunst äh, in Bremen und umzu mit Corona und wie kommen die Theater damit zur äh, Rande ähm, denn der Herr Kutuczek ist Geschäftsführer des Fritz Theaters, des Fritz Brems. ich bin gespannt äh, Schaltet wieder ein und ich kann nur sagen, bis demnächst. Mir hat es viel Freude gemacht. Danke, Martin. Sehr gerne. Du darfst auch Danke. gerne wiederkommen. Sehr gerne. Dankeschön fürs Interview.